0: Welkom bij Recht voor de Raap. Deze podcast wil een plek creëren voor inzichten, tips en tools rond alles wat met huisdieren te maken heeft. Onze intentie, die van mij en van mijn aapteam, is om jullie te inspireren en de relatie tussen jou en je dieren nog sterker te maken. Ik ben Joker de Cru en mij zal je zelden of nooit zien zonder mijn koningspoeder Leopold. Ik ben als huisdier-eigenaar, maar ook als directeur van aapvz 2 steeds op zoek naar nieuwe inzichten rond die mens-dierrelatie. Ik deel deze kennis dan ook graag in Recht voor de AAP, zodat ook jouw relatie met je dier kan groeien. En ik vind het helemaal geweldig om hier even ongegeneerd over dieren te kunnen praten. Stress hoort bij het leven. Dat is zo voor ons mensen, maar ook voor onze honden is dat van toepassing. Maar wat als het niet meer normaal voelt? Wat als jouw hond bij het minste overprikkeld geraakt? Wat als jouw dier geen rust meer kan vinden? Een behoorlijk heftig iets als een dier stressgevoelig is. Zowel voor het dier als voor de eigenaar. Mijn gast, Danielle de Koster, is gedragscoach voor honden en katten. Zij ondervindt dagelijks welke uitdagingen je tegenkomt met een hond die stressgevoelig is. Blafferig. Onrustig kort lontje. Hij krabben en ik kan nog wel even doorgaan. Dat klinkt voor jou heel herkenbaar, hè, Daniella? Voor mij wel. Ja. Welkom, Daniela, in onze podcast Recht voor de Raap. Voor jou waren al die gedragingen heel herkenbaar, omdat jij een thuis een hond hebt rondlopen. die als jij niet oplet, al deze dingen heel makkelijk vertoont.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ons nala. Um, ondertussen is die zes, of gaat die, gaat die zes worden? En. Um It has been a bumpy
0: ride. Ja, want jouw hond Nala is inderdaad stressgevoelig. Hè? In het kort, wat houdt dat
1: voor Nala juist in, dat ze stressgevoelig zijn? Ze gaat op de meest banale situaties veel heftiger gaan reageren dan de standaard huistuin- en keukenhond. Dat is het eigenlijk in het kort geschetst. Daar komt dan van alles bij. In haar geval wil dat bijvoorbeeld zeggen dat die heel gevoelig is voor aandoeningen zoals pica, Dus als ze oneetbare dingen gaat eten, daar is die heel gevoelig voor. Dus dat zijn dingen waar wij extra moeten op letten. Als we, als we ergens komen, moeten we zien van oké, okay, gaat daar iets liggen? en Gaat ze over haar stressdrempel gaan of niet? Ja, want die pica is inderdaad
0: het eten van dingen die eigenlijk voor honden niet eetbaar zijn. En dan bij Nala, wat zijn dat dan voor zaken? Alles? Of... Oh, wij hebben daar echt wel
1: heel erg problemen mee gehad. Um, als die twee was, het ergste punt dat we hebben meegemaakt, had hij zelf serreglas opgeten. Wat opgeten? Serreglas. Oké. Okay. We wonen in de Druivenstreek, hè? dus Serren, Druivencerren. En um, ja, er lagen een paar kapotte blazen al zo van dat langs de kant van de baan. Ja, en dat ging dus naar binnen. Um, haar plastieke drinkkommetje had ze in stukjes gebeten. En opgegeten, Allee.
0: Ja, dat is wel behoorlijk pittig natuurlijk. Hè? En dan ben jij er uh, vandaag de dag heel bewust mee bezig als gedrags gedragscoach voor honden. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel heel intens is. Zowel voor Nala, maar ook voor uzelf als baasje om in een hond rond te lopen die stressgevoelig is. Hè? Kan je daar eens even wat meer over vertellen?
1: Ja, um, het zorgt er eigenlijk ook voor dat bij mijn begeleiding, dat ik daar ook extra ga op letten omdat het zorgt niet alleen bij een hond voor heel veel issues, maar voor een paasje eigenlijk ook. Want het is heel counterintuitief, je moet echt tegen je eigen instincten ingaan. Ja, oei, die heeft iets in haar mond en je mocht niet reageren. Of een hond die bijvoorbeeld met compulsief gedrag, hè, dat hij die, dat die zichzelf begint te likken of te bijten, dat zijn dingen. Ja. Heel uw wezen schreeuwt gewoon, houdt die een hond tegen. Maar dat mogen ze eigenlijk niet doen. En ja, dat zijn dingen, dat, dat, dat is wel zwaar om mee te maken. Ja.
0: En wanneer is bij u eigenlijk doorgedrongen uh, dat Nala
1: echt niet oké okay naar vel zat? We hebben heel lang die zoektocht gedaan: de kip over het ei. En, uh, is het nu omdat ze ziek is en last heeft van haar maag en haar armen, dat ze daardoor begint dingen op te eten? Of is het andersom en gaat ze dingen opeten en wordt ze daarvan ziek? Dus we hebben heel lang de kip op het ei verhaal gedaan. We hebben eliminatiediëten gedaan. Wij zijn dierenarts na dierenarts, uh, scans, noem het maar op. Um, en op een bepaald moment was er een dierenarts en die zei, sorry, maar buiten het feit dat ze inderdaad regelmatig last heeft van haar maag naar haar darmen, is dat voor de rest een perfect gezonde hond. Dus ik zou op het gedragsvlak eens gaan kijken. En wij zijn naar mensen nog altijd enorm dankbaar... Ik zal zo durven reclame maken, dat is echt. Um, en, en ja, vandaar is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Ja, dus het is gestart dan inderdaad van maag darm die daar inderdaad niet opgelost geraakte. Waar is dan dat pika-stukje bijgekomen?
1: Dat was dan samen of gelijktijdig? Of... Dat was eigenlijk gelijktijdig. Dus dat was echt... Um, ja, die had bijvoorbeeld iets en dan moest die overgeven. En dan had hij een paar dagen diarree. En dan moest hij het overgeven, geven. Maar dan tussenin, dan at ze gras en dan at ze um, steentjes en dan at ze allerlei andere rotsen die dan een hond niet hoort te eten. Um, dus ja, dat was een hele moeilijke. Want ja, waar zit het, hè? Ja. En
0: was het dan alleen het, het maag-darmstukje of merkte, ge, gedragsmatig merkte je gedragsmatig ook zaken op die daar zo waar je vlagjes begonnen geven bij jullie? ja. ja.
1: Dus ons Nala was altijd een, een, een heel trainbaar hondje. Uh, enorm slim, heel trainbaar. heb a smart dog, they said. Hm? <laughs> um, dus ja, dat zorgt voor challenges sowieso. Omdat die leren heel snel, maar ze leren ook heel snel de fouten. Dingetjes. Um, en in het begin was dat echt super. Hè? Heel trainbaar hondje, star of de school, Je kent het, de typische... Ja, die treinbare hondjes gewoon. En op een bepaald moment begon die eigenwijs te beginnen. Uh, je staat op de hondenschool en die begint op alles te blaffen wat dat beweegt. En dan denk je van, ja maar meisje, hier moet jij zijn. Uh, we gingen wandelen en die luisterde niet meer. Uh, die begon te trekken aan de lijn. Die begon te janken als die alleen was. Die begon, ja, dat is echt zo helemaal... ...out of control geraakt. Um, en hoe meer dat wij daar probeerden... ...die controle terug te nemen... ...hoe erger dat was. Tot dat op een punt... En daar is nou, is niet erg. Um, tot op een
0: punt dat je inderdaad... Um, ...ja, zegt van... ...oké, okay, dit moet terug leefbaarder worden... ...want het was echt niet leefbaar... Hè, ...als ik het mij goed herinner.
1: Nee, nee, inderdaad. Um, wij konden gewoon echt niet meer buiten komen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Kwamen we buiten... Dan was het ofwel, was dat gehoord, op alles reageren. Ja. Voilà, dank u Nala. Goeie point. Um, ofwel was het echt op alles reageren, uitvallen um, Alles wat je op de berm ook maar kunt vinden, ging binnen. Hè. En als je op straat rondloopt en kijkt eens dus rond wat er in de berm ligt allemaal. Ja. Um, ja, dat is enorm veel. Ja. En ja op den duur, ja, het is niet meer plezant, hè, die hond die een hengt constant aan die leiband te blaffen en te trekken, uh, als die dat niet aan het doen is, dan is die van alles aan het opeten, dat heb je niet opeten, dan kom je terug thuis, dan heb je een duurassel in huis, ja... En wat ben je dan
0: concreet beginnen doen voor Nala en waarschijnlijk ook voor jullie zelf om het terug leefbaarder te maken? Ik hoor, je bent naar een dierenarts geweest. Je zei, ik denk naar Nala medisch binnenste buiten letterlijk
1: o, is ja. gekeerd. Ja, ja. ja, ja. Heel wat binnenste buiten gekeerd. Um, ik herinner mezelf nog een onderzoek waar dat uh, dat was echt wel ook pijnlijk om te zien eigenlijk, hoor. Dan moet ze op haar rug liggen. Het poort is helemaal open. Je moet ze dan tegenhouden. En dan hebben ze dus effectief binnengenomen in de blaas. Met dit. Echt, dat was verschrikkelijk om te zien. Maar um, ja, helemaal binnenste buiten gekeerd. En uh, ja, dank thank God. Echt, God dank voor die een ene dieren die zei: ik zal toch gedragsmatig gaan verder zien. Um, en dat hebben we dan ook gedaan. En ja, daar hebben we hebben een kooike rondje. Een kooike rondje, dat is mijn werk komt. En die kwam bij ons langs hè, en, en die doet gesprek en dit en dat. En die komt dan af. Ja, je doet veel te veel met je hond. Hè. Je moet minderen. En ik geloofde die niet. Ik dacht, kom jong, ik heb wel mijn doen. Dat is wel de border collie van de, van de, van de eende. Dus ga komt hier af dat ik minder moet doen met mijn hond. Ja, dus we stelt, wij, wij geloven die gewoon het niet. Dat was al van ja right. Maar toen heeft ze wel één duidelijk punt gemaakt. Ja, maar het wat je nu doet, werkt ook niet. Dus wat heb je te verliezen. Ik dacht oké, okay, daar heeft ze een punt. Um, dus ja, oké, okay, we gaan dit gewoon proberen. En toen was mijn insteek eigenlijk heel sceptisch van oké, okay, ik ga dit doen, maar om te bewijzen dat ze geen gelijk heeft. Um, en ja, na een week of twee begonnen we toch wel te merken dat het zo in het algemeen al een beetje minder duur dan zelf was binnen. En ze reageerden nog wel op van alles, maar het was al minder heftig en het duurde minder lang. En toen is het bij mij ook zo'n beetje, beginnen ze van, ah tja, dit werkt toch? wat? Wat zit achter? En, en ja, toen is het helemaal uit de hand gelopen, want meer. ik wil nog meer weten en ik weet daar nooit niet genoeg van. Um, maar, dus mag ja. ik dan
0: eens heel eerlijk vragen, Daniela, Wat heb jij dan? Hey, je had een, 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 een hondje in huis, een koikerhondje, uh, Een hondje dat graag werkte Een hondje dat daar ook veel naar vroeg uh, Jij als baasje, en zonder daar slecht een, een oordeel op te hebben Dat dat ook wel leuk vindt Om in actie te gaan met je hond en dergelijke Wat heb je dan allemaal ondernomen met Nala?
1: Uh, ik was dus toen nog militair en daar kwamen werkhonden trainen en de snoeferhonden kwamen trainen. Ik dacht, oh, maar dat is interessant. Altijd al wel dieren graag gezien. En ik dacht, oh, maar deez, is het echt? Dat wil ik iets gaan doen. Ja, je zit daar in de middags in de kantine, je boterhammel is opeten. En je ziet daar die honden komen en je denkt, maar, oh, dat is toch een droom als je dat kunt doen als beroep. En ik ben dan aan de babbel geraakt met die mensen. En ja, je hond moet dat en dat allemaal kunnen. En hij moet dat en dat kunnen. En ze moet dat en, dat en dat behalen. Dus, ja, ik heb thuis een hond zitten. Die is goed treinbaar. We gaan dat allemaal even doen, hè. Oeps. Um, het kwam er dus op neer dat als wij gingen wandelen, moest die, moest die altijd goed lopen. Die moest altijd luisteren. Um, thuis was het oftewel binnen rustig zijn, oftewel trainen. De, de, de stomste dingen hè. Uh, ik had dan van achter wat in een terrastoon, had ik daar een hindernispiste gezet. Voilà, het beestje was nog geen zes maanden oud, hè. het geweten. Ja, nog geen zes maanden, hè. En dat was echt de vijz erop. En die deed dat allemaal perfect, hè. Dat was ongelooflijk. Ik dacht, jongens, hé, hey, dat ik samen. <lacht> Twee vingers in de neus, hè. Until she didn't. <lacht> um, en dan begon dat, hè, ja, de vroeg daar iets aan en die werd helemaal, helemaal zot. En dan was dat van, ja, je moet nu niet spelen, je moet nu werken. Achteraf gezien weten we nu ook wel dat dat een, een stressreactie was, maar op die moment denk ik van, zeg, niet met mij, hè.
0: Ja, en dan Jella, op welke leeftijd is dat dan gekeerd? Van, hé, hey, ik wil keihard meedoen met wat jij wilt, tot, hé, hey, ik vind het toch wel behoorlijk moeilijk en ik kan het eigenlijk toch niet zo helemaal aan. De
1: cliché-leeftijd, ook van 7-8 maanden. Het heeft ook heel lang geduurd, eer dat zij eerste looptijd heeft gehad. Die was 9 maanden. Dus uh, ja, alle signalen waren er. En we wisten, de kennis was er gewoon echt niet om het te herkennen. En dat vind ik enorm spijtig. En dat is ook de reden waarom ik nu doe wat ik doe. Mensen moeten dit weten om het te kunnen herkennen. Want anders blijf je in een eindeloos straatje... En verandert er niets. En dan kan het dan in effectief zo erg worden als bij nalen. Ja, met blijvende gevolgen. Hè? Maar het is zo, ook wel een enorme valkuil dat
0: in het begin die puppy's, die willen zoveel doen voor ons. Hè? En dan is het zo moeilijk. Zeker als je dan een er naar vraagt. Dat ze zelf ook. Hè? Dat is ook niet erg. Ja, dat is mooi, hè? die ambitie hebben. Om te denken oh, wauw. Als ze ooit is in het leger of whatever. bedoel. Maar dan is het inderdaad ook wel uh, een enorme valkuil waar jij inderdaad in gaat staan. Zijn. En dat is nu gebeurd. Um, je hebt je lessen gekregen. Um, je moet er nu ja... Um, want dat is waarschijnlijk een balans waar jij heel na haar leven moet blijven gaan bewaken, natuurlijk. Hè? Ja,
1: inderdaad. Want ze gaat zelf zo vlotjes over haar eigen grenzen heen, dat is ongelooflijk. Die gaat in werkmodus. Dat is ook iets wat we heel hard herkennen. Um, als het bij haar moeilijk wordt, gaat ze over in werkmodus. En dan staat ze echt gefocust op mij, en dan is het van oké, okay, zeg me maar, wat ik moet doen. En Zelfs in de meest stressy situaties, waar normaal gezien een hond compleet niet meer aanspreekbaar is en dat hij in zijn eigen wereld zit, gaat Nala net in werkmodus gaan. Ha, En dat is een hele moeilijke. Om, ja, het is gemakkelijk op, op gedragsvlak, hè, want dan kun je heel gemakkelijk showen van zien hoe goed een hond luistert. Maar langs de andere kant weet ik nu ook wel van dat ah, dit is exact het teken dat wil zeggen dat ze aan het verzuipen is, om dat zo te zeggen. Dat ze echt aan het verdrinken is en dat ze meer weet van welke al pijlen maken. Um, en ja, gelijk dat ik zeg, mijn voet lopen, dat zijn dan zo de, de klassiekers. Hè. Um, het gaat van de heel banale dingen. Hè. Als, het, als het veel waait en begint te regenen en het is donker... Of het begint donker te worden, dat zijn zo de situaties waar heel veel honden al een beetje alert worden. Dat zijn de situaties waar dat dus snel als spontaan komt voetlopen. En dan mocht jij zeggen, ga maar snuffelen. Nee, voetlopen. Focus op de baas. Uh, dus, dus ja, die trainingsmodus, die werkmodus, dat is echt wel een, een, een soort van default-modus, waar dat ze dan echt instant inschiet als ze een beetje onzeker of, of moeilijk begint te krijgen.
0: Ja, dat is mooi ook, hè, dat ze daarin gaan zitten, omdat jij dan weet, oké, okay, ik kan u de hand reiken om u te gaan helpen, uh, maar inderdaad als je dan in de valkuil trapt om te zeggen, hup, kom, we gaan hier um, hey, blijven dat voetlopen en ik ga nog wat extra dringens vragen. Eigenlijk moet je als je dat ziet, moet jij zien van. Uh, Pipi en kaka gedaan. Hup, we gaan terug naar binnen, want jij bent niet oké. Okay. Dus um, oké, okay, kijk mooi. Maar dan als ik dan even um, als we dan terug naar die basis gaan, en we, een hond heeft het moeilijk met stress. Maar in C hoort stress wel bij het leven? Hè? En elke hond moet inderdaad, ja, heeft toch wel al die stress. Maar niet elke hond gaat gelukkig maar even. Um, ja, in die werkmodus of andere dingen gaan doen. Hoe zit dan die basis van stress in elkaar, Daniela?
1: Wel, um, ja, stress is in onze maatschappij ook gewoon een heel beladen term geworden. Je hoort stress en je denkt, oeh, dat is slecht. Nee, zo zit het niet in elkaar. Um, ik maak heel gemakkelijk mensvergelijkingen, omdat dat voor de mensen ook gewoon gemakkelijker te vatten is. Als jij zelf als mens nooit geen stress zal hebben, en um, we gaan het even Heel gevaarlijk voorstellen, hè? je zit op je terras in de zomer en daar wandelt een leeuw voorbij. En je hebt geen stress, dan ga je op je gemakje rustig verder doen met je wat jij bezig bent. Je, je lichaam gaat geen alarmbellen sturen. Ja, de kans dat je dat overleeft is klein. Maar dank, allez, dankzij het systeem dat in je lichaam gewoon actief wordt en die figuurlijke alarmbellen die afgaan, gaat jij reageren zelfs zonder dat jij daar erg in hebt, en dat moet ook, want ja, kwestie van overleven. Um, Heb jij kou, dan gaat je lichaam zeggen: we gaan beginnen bubbelen om op te warmen, om te zorgen dat je niet onderkoopt. Dat is ook een vorm van stress, en dat is nodig. Heb je kou, dan krijg je een signaal: we gaan een pul halen. Hè? Als jij dat niet zou hebben, ja, dat zou niet zo goed zijn voor je overleving of je gezondheid. Dus in dat opzicht is stress eigenlijk een heel noodzakelijke factor, dat je gewoon bij het leven hoort. Je moet stress kunnen ervaren, ja, anders ben je ook niet gezond. Maar als jij elke dag een leeuw ziet passeren, als jij elke dag een major uh, stresspeak krijgt, als jij elke dag bijna een auto-accident doet, dat is niet meer gezond. En dan gaat uw lichaam constant in alarm staan, of zo goed als constant in alarm staan. En ja, stress is een fysieke reactie, daar gebeurt van alles um, met de hormonen en de neurotransmitters, heel veel fysieke stofjes. En die fysieke stofjes hebben andere taken in uw lichaam dan altijd die alarmbellen laten afgaan. Dus als dat te lang duurt, dan gaat de normale en de gezonde werking van uw lichaam in gevaar komen. En dat is waar dat het gebeurt. En dan krijg je, zoals bijvoorbeeld de nala, de maag- en darmproblemen, de huidproblemen, de honden met schilfluchtjes of de vette gevacht, um, of de honden die echt een lijfkeur hebben, de honden die, die heel veel jeuk hebben en die niet kunnen stoppen met krabben, de honden die regelmatig overgeven, regelmatig diarree krijgen, regelmatig ontstekingen, of zo ene zoals bij nala, onvruchtbaar of heel laat loops worden. Dat zijn allemaal dingen die daar een rechtstreeks gevolg zijn van die overflow aan, aan sterrenhormonen. Ja. Dat
0: is een stukje... Ik denk dat we die lijn inderdaad echt wel kunnen doortrekken bij mensen. Hè? Mensen die inderdaad zelf ook chronische stress hebben... Die ervaren zo'n zaken ook. Hè. Je voelt je echt niet goed nu je vellen. En dat soort moeilijke inderdaad. Medisch kunnen je dat inderdaad terug gaan denken. Oké, okay, als je jeuk hebt, een allergie of weet ik het wel allemaal. En dat zou in zee, kan dat hè, natuurlijk. Maar het is inderdaad het totaalplaatje gaan kijken en gaan uitsluiten. En gaan zien van oké, okay, um, wat is het hier allemaal natuurlijk. Hè.
1: Ja, inderdaad. En dat maakt het ook zo moeilijk, het hele chronische stressverhaal dan. Hè? Omdat... Het is een vicieuze cirkel. Um, het kan beginnen bijvoorbeeld met een medisch probleem. Ja, van een medisch probleem, als jij ziek bent, dan krijg je ook stress van. Dat is niet fijn, dat voel, je wel niet, dat voel je wel niet goed. En als je daar dan, ja, je krijgt stress. En als er dan andere factoren zijn die dat gaan in stand houden. Dan kan dat zijn dat je zodanig lang of zodanig hevig stress ervaart. Dat je daar op je beurt dan weer al andere medische klachten van krijgt. En dan zit je vast in een soort vicieuze cirkel, want je bent niet goed, je bent medisch en fysiek niet in orde, waardoor je stress krijgt. Maar van je stress gaat je alweer in de medische kant terechtkomen. En zo kan dat dus zijn dat je een hond of, of wij mensen in een vicieuze cirkel zitten die heel moeilijk te doorbreken is.
0: Um, we hebben het nu echt over die extreme uh, stukken van chronische stress hè? gewoon stress, welke gedragingen komen daar bij een hond uh, tot uiting als het even een spannend momentje is? Oh,
1: dat kan van alles zijn, hè? je hebt honden die gaan blaffen, je hebt honden die bijvoorbeeld om, om stress te ontladen die je in de tuin gaan omspitten uh, je hebt honden die uh, heel enthousiast reageren tussen die um, beginnen opspringen en uh, je hebt er die, die rondjes beginnen lopen. Um, je hebt er net bij die zich gaan doorstoppen. Je hebt er bij die niet meer bewegen. Um, pooh, dat kan echt van alles zijn.
0: En um, mensen die nu naar deze podcast luisteren, die beginnen misschien na te denken. En die denken, oh shit, oei oei. Mijn hond heeft precies wel wat stress. Um, welke tips zou jij die mensen um, geven? Van, oh, die zien van alles bij hun dier en die denken, oh oh... Um, wat zou je die mensen willen meegeven?
1: Um, ja, als allereerste sowieso het medische plaatje. Toch nakijken. Um, zelfs als er niet specifiek een stressprobleem is, is het wel zo dat bij meer dan 70% van de gevallen, en dat bedragsproblemen die we binnenkrijgen, is pijn of fysiek ongemak of ziekte een oorzaak. of, of hè, Dat speelt een rol. Dat kan, dat kan een startende oorzaak zijn, dat kan niet zijn dat dit in stand houdt. Maar dat speelt wel ergens mee in het, in het volledige verhaal bij 70% van de gevallen. Dat is immens. Dus als aller-allereerste, een keer naar je een dierenarts ga. Um, als tweede tip zou ik zeggen, een dagboekje bijhouden. Dat is heel handig. Ook moest het zijn dat, er toch, dat je toch denkt, van oh ja, daar kan wel eens iets, iets spelen. Dat is ook heel handig voor als je nadien een professional raadpleegt, met je dagboekje... Gaan er bepaalde patronen naar boven komen? Ah, wij gaan zondag altijd kanikrossen. zeg maar iets, hè. En de maandag is die heel de dag knock-out. Ligt die uit te slapen, maar de dinsdag plaf je op alles. Dat is een patroon. Dan dat kun je een keer gaan nadenken van, oké, okay, waarom is het altijd een dat je het dinsdag dat een reageert? Diensdag, zeg maar iets, hè. Dinsdag passeert er Oké, okay, dat kan zijn. Maar dat kan ook zijn dat dat van hier zondag is. En zo gaan we er door een dagboek bij te houden met de activiteiten die dat je doet en het gedrag dat je bij je hond ziet, gaat je bepaalde patronen kunnen herkennen en gaat je kunnen zien van, ah, dit en dit en dit kan mogelijk een factor zijn waar dan met een hondje toch moeilijk mee is. En als derde, moet ik al een keer goed nadenken, want we zien er eigenlijk drie actieken zeggen. Oh, management pakken. Ja, die moeilijke factoren gaan vermijden. Ook weer al, heel uw instinct schreeuwt van dat niet te doen. Heel uw instinct zegt, hij moet het leren. Maar het werkt eigenlijk net andersom. Um, dus door die stresspieken te gaan vermijden, door die moeilijke situaties tijdelijk te gaan vermijden, gaat u ervoor zorgen dat uw hond meer rust krijgt. En meer rust, meer slaap is meer herstel. En meer herstel wil zeggen dat u nadien terug openstaat om het te leren dat kan de er ook Ja
0: maar ik daar ook nog een aanvullen? Want nu zit je zeker, en dat is zeker niet erg, jij kijkt vanuit je broer met Nala. Maar ik denk ook soms dat mensen het stressstukje mogen laten gebeuren als er geen probleem is. Dus, dus dat, dat, het is niet erg als uw hond, er valt iets om en je hond geeft even of heeft daar het even moeilijk mee. Dat mag er ook gewoon zijn. Dus ik denk ook wel dat mensen niet elke keer als ze zien dat je mond het spannend vindt, dat ze daarop moeten denken, oei shit, we zitten hier met... Met een uh, probleem. Hè? Dus dat we daar zeker wel even uh, de nuance moeten maken tussen, tussen het een en het andere. Dus, uh...
1: Dat is ook zoiets wat ik even op wil inpikken bijvoorbeeld. Um, een hond die van iets schrikt, daar hebben de mensen ook heel snel de neiging om, om, om aan die hond te willen zeggen dat het oké okay is. Dat is heel cru wat ik nu ga zeggen, maar jij kunt uw hond niet zeggen dat het oké okay is. Die moet dat zelf ervaren, dat het oké okay. Dus als je een hond van iets schrikt, laat die je doen. En die zal zelf wel om hulp vragen. Die gaat naar je kijken en je vragen van oké, okay, maar wat moet ik daar nu eigenlijk mee doen? En dat is de moment dat jij kunt hulp bieden. Maar als je een hond, een hond die uitvalt bijvoorbeeld, hè, als die een ondertussen aan het gaan is en die is daar het beste van zichzelf aan het geven, om het zo te zeggen... Die heeft u op dat moment nu nodig. Die is het zelf aan het doen. Maar achteraf, als hij naar u kijkt en hij zegt van ja, en wat moet ik nu doen? Dat is de moment dat hij nu nodig heeft. Of vlak ervoor. Hij ziet iets spannend aankomen en hij kijkt naar u. Dat is de moment dat hij nu nodig heeft. Ja,
0: ik dat is dus nu mijn uitvallende hond. Maar ik denk dat ook bijvoorbeeld even terug naar die vuilbak die valt inderdaad. Honden vragen inderdaad echt wel input aan ons. Hè. En dan is het zo, en dat weten we vanuit onderzoek, en dat is inderdaad heel mooi, dat jij door dat, op dat moment daar rustig onder te blijven en inderdaad eens even terug naar die vuilbak te gaan, maar het blijft kijken naar hun hond. Wat dan hun hond volledig met zijn voeten op de grond schrap gaan staan, omdat hij denkt, fucking way, ik ga niet naar die vuilbak, want dat was echt wel heel erg eng. Ja, dan heeft het ook geen zin dat jij daar ligt te trekken en te sleuren. Dus het is echt die wisselwerking dat je moet gaan opzoeken, um, kijken en doen. En ik denk ook een stukje accepteren, dat je soms het verkeerde doen en dat is ook helemaal niet erg hè? Dat, allee, bedoel, we zijn ook maar mensen,
1: mensen. sowieso je gaat fouten maken iedereen, dat is heel erg om het zo te zeggen maar je moet op je bek gaan om het te leren um, en dat is, dat is met alles zo, ook met je eigen hond um, er zijn dingen bij dat ik, dat ik weg twee jaar geleden dacht van ja, nu heb ik toch al een goede basiskennis uh, nu weet ik toch al wel wat ik met nala moet aanvangen dat ik daar nu op terugkijk en dat ik denk... jongens, jongens, wat heb ik uitgestoken? Um, en ik... ik ben ervan overtuigd dat ik over vijf jaar... ook nog een keer ga terugkijken naar hetgeen wat ik nu doe... en dat ik ook ga denken... van wat heb ik daar uitgestoken? Um, en ik denk dat dat ook een is... die bij heel veel mensen terugkomt. Want... ja, weet je, confession time, ik ben begonnen in het dominantieverhaal. Ik denk dat heel veel mensen daarmee begonnen zijn. En... Um, daar gaat enorm veel fout en ja, je moet dat gewoon ook aanvaarden, zowel van jezelf als van andere mensen mensen doen voor hun hond, wat dat ze denken op dat moment, dat dat het beste is om dat beestje te helpen ja, dat kan goed zijn dat je er een andere mening op hebt, een andere visie op hebt of dat je achteraf zelfs kijkt naar iets wat jij gedaan hebt en dat je denkt jongens, dat was het niet ja, je kunt het niet anders doen dan het aanvaarden, dat leren en move on.
0: Okay, goed. En dan is even terug naar Nala. Hè, want eh, um, je hebt heel veel gedaan met haar en dergelijke. Waarom denk je van... Oké, okay, dat is eigenlijk gaan we dan over die overstimulatie. Hè? Praten we dan... Hè, je hebt onderstimulatie. Hè, en er wordt heel hard over die socialisatie. Dat is zo'n heel beladen term, vind ik ook wel. Um, hè, en inderdaad, te weinig socialiseren is niet oké. Okay, maar het tegenovergestelde is dan ook hè, niet oké. Okay. Je geeft ook problemen... Um, dus dat is inderdaad een stukje bij jullie gebeurd. Heb je soms het gevoel dat ook het genetische stukje bij Nala een, een rol
1: speelt in heel dit verhaal? Ja, sowieso. Um, er zijn heel veel factoren die bepalen dat Nala reageert zoals ze reageert. Uh, genetica is natuurlijk een, een hele grote. Het is een rondje van een werklijn. Ja, dat is automatisch al uh, een factor, die, die werkt heel graag, maar dat zorgt er dus ook voor dat die heel gemakkelijk over hun eigen grenzen gaan en het niet eens door hebben. Um, de genetische component is bij Nala zeker en vast in een um, ras ook sowieso. Kooike op zich zijn al gevoelige rondjes. Um, in dat opzicht toen was het ook uh, de omgeving... Die, die meespeelde, dat woonde toen nog in Mechelen. Aan een redelijk drukke baan. Uh, daar passeerde ook heel veel. En eigenlijk waren de tekenen er al. Want wij deden de deur open en Nala die zei... Uh -uh, ik wil niet. Als kleine poepsel van, van, van uh, drie maanden oud zei die al... Ik durf niet op straat. En wat deden wij dan? De klassiekers. Met een koekje kunnen toch niks kwaad doen, joker. Dus met een koekje, kom maar, kom maar. Ja, met een werklijn. Koekjes, voilà, die gaan. En dan op de duur, dan stond ze dus op de stoep. En dan, dan was dat zo opeens ook zo dat besef van, oei, nu stak ik daar opeens, kijk ja, die bij. en dan, dan, ging die, dan blokkeerde die. En dan stonden we daar met een hond die niet meer vooruit of niet meer achteruit wilde. Uh, ja, en dan was dat dicht. Met de koekjes vooruit. Ja. De typische socialisatieverhalen, hè? ze leert het wel hè? en ze moeten het allemaal gezien hebben. Die heeft, oh, we hebben daar echt gigantisch veel mee gedaan. Puurwerk. Um, um, tram, trein, bus, metro, andere honden, paarden, uh, kinderboerderij, geiten, noem het maar op, hè? want ze moeten het allemaal gezien hebben. Ja, en. Uh ik weet dus ook als geen, geen andere wat dat de keerzijde is van die oversocialisatie. Um, en het belang van een goede associatie opbouwen en niet zozeer het gezien. Ja,
0: ja. want het is inderdaad, hè, ze moeten het inderdaad wel gezien hebben, maar je hebt wel even de tijd om het ze te laten zien. En, maar ik denk dat dat daar inderdaad het stukje is. Hè, van Oké, okay, dat moet allemaal niet overmorgen um, door de kiezen van die, die een hond
1: uh, gesleurd worden. Nee, ja, dat is wel iets wat heel vaak gebeurt. Hè. De mensen krijgen dan een socialisatielijst. Hè. En je moet dat allemaal kunnen afvinken tegen de tijd dat ze twaalf weken zijn, want anders zijn het wel aan. Dat is hetgeen wat er overal rondgaat. En de belangrijkste factor van het verhaal, dat wordt er precies uitgefilterd, namelijk ze moeten het gezien hebben. En ze moeten er een positieve associatie aan overhouden. Want als u een hond een paard ziet en die is schrikt dan heb je eigenlijk het tegenovergestelde bereikt in de socialisatie. En dat is iets wat daar eigenlijk niet zo heel bekend is, heb ik
0: Ja, ik vind die lijstjes... Dat zo, er valt veel over te zeggen natuurlijk. Hè. Dat is heel leuk en dat is handig voor mensen. om Inderdaad, als je nooit niet een trein pakt, dan denk je... Ah ja, just, ik, ik ga eens kijken naar die trein. Maar er staat nergens bij, dit is allemaal op, moet op niveau van je specifieke pub zijn en je hebt hondjes die daar makkelijker door fietsen en je hebt hondjes die gewoon veel meer tijd nodig hebben en die een trein op drie kilometer moeten zien en dan nog wat dichter en dergelijke, dus inderdaad leert kijken naar je, naar je pup en laat ze ook verdomme veel slapen denk ik dan ook daartussen he, want hoeveel, ja zo'n pup moet gigantisch veel slapen ja, 18 hè? uur ja, Acht, 16, 18 ik uur ik zeg ja,
1: ja. standaard eigenlijk um, wat meer ja, ja eigenlijk wel omdat je gewoon weet van ja, de kans dat hij dat effectief. Uh, uh, ik zeg ook tegen de mensen, van, kijk, naast dat dagboekje, uh, als je een pupje in huis haalt, maak een soort van schemaatje. Waar dat jij gaat zeggen van oké, okay, en dan gaan we een tien minuutjes aan socialisatie doen. En dan gaat hij twee uur zijn bed in. En dan gaan we dit doen en dan gaat hij terug twee uur zijn bed in. Zodanig dat je op, op het geheel van uw dag, zonder de onvoorziene omstandigheden om het zo te zeggen, toch zeker aan een twintig uur rust komt rust, niet per se slapen, rust is ook oké, okay. uh, dat hij op zijn minst al hetgeen wat hij dan gezien heeft rustig kan verwerken, want ja, niks zo ambetant, gesteld als een oververmoeide pup. Mm
0: -hmm. Maar dat is met kinderen ook. Hè. Allee, wij leggen ons kindjes ook verplichte een hè. En ik denk echt dat dat bij puppy's, dat je die ook soms echt moet verplichten om te zeggen hey, hallo, jij gaat nu slapen en ik stel alles in het werk en als dan dat management aan de hoek komt kijken dat jij kunt slapen, want anders ja, gaan we het niet redden, hè. En dan komen er andere zaken. Ja, ja oké, okay, super. Dus eh, preventie hebben we dan hier, uh, check, afge <laughs> afgevinkt. Um, maar stel dat je inderdaad, eh, um, door welke reden dan ook, hebben mensen inderdaad een hond die behoorlijk stressgevoelig is. Welke drie grote uh, zaken zou je echt aan die mensen... We hebben er al een paar wel besproken, zo, maar misschien uh, nog eens een paar dingen echt zo dieper uh, naar de diepten in. Wat wilde jij meegeven aan die mensen?
1: Goh. Als uw hond stressgevoelig is, dan is het eerste en het moeilijkste wat je moet doen, is aanvaarden dat je een hond niet alles kan wat uw standaard huis, tuin, keuken, super stressgevoelige hond wel kan. Um, en dat is heel moeilijk voor heel veel mensen. Dat is voor mij ook heel moeilijk geweest. Wij hadden het idee met een hond, ja, we gaan die overal mee naartoe nemen, we gaan samen op reis, we gaan leuke uitstapjes doen en al die dingen... Ja, met een stressgevoelige hond, of met een heel stressgevoelige hond, is dat gewoon geen realiteit. Dat, dat is niet realistisch, dat, dat kan ook niet. Um, dus ja, die restaurantjes, die, die, die uitstapjes, hè, daar moeten we een keer kritisch naar kijken. van Oké, okay, vinden we een hond het effectief leuk? Kan hem het effectief aan? Of heb je daarna een hond die er twee weken niets mee aan te vangen valt? En als dat het geval is, moet je een keer gaan kijken naar, oké, okay, is dat realistisch dat ik dat verwacht van een hond? En dat is de eerste stap, denk ik. Gewoon al een keer realistisch gaan kijken en aanvaarden van, oké, okay, ik kan met mijn hond misschien niet alles doen wat ik in, in gedachten had of verwacht had dat ik ermee zou kunnen doen. Ja, ik denk dat dat een hele mooie
0: is, hè? aanvaarden. Ja, en ik zou dat aanvaarden en er ook naar handelen, inderdaad. Hè? Want je kunt dan wel denken, ah ja, ik kan het niet, maar hij zal het toch moeten. Nee, Ali, bedoel, ik, het gaat echt niet. Het gaat echt niet. En dus dat forceren, wij...
1: dat kun je proberen, maar dat gaat...
0: Op de ja, je krijgt dat in je gezicht, denk ik, gewoon directa ja, terug. Hè. Plus, plus ook dat welzijn van je dier op dat moment echt gewoon aangetast is. Hè. Allee, ik bedoel, daar moet je ook niet onnozel over doen. Je doet die dier op dat moment te kort. Hè. En je kunt niet alles in het leven... Hè. Ik bedoel, wij wonen op een... Uh ja in een context waarin dat gewoon niet alleen hè en je komt andere honden tegen en er zijn andere mensen en er is verkeer hè. dus het helemaal uh, optimaal maken voor een hond is moeilijk hè. dus uh, dat kan niet maar je kunt wel als je dan nog mee zult naar de markt en een terrasje doen en whatever of gaan pronken uh, op uh, hoe weet ik wat, een hondenfestival ja hem niet. Hè. Dat is niet oké. Okay. Nee, dat wordt hem niet. Oké. Okay. Aanvaarding. We zijn zin met onszelf. <laughs> en, met on en met de hond. <laughs> Goed. De tweede tip. Rust.
1: Zelf als je een hond hebt die heel stressgevoelig is, en stelt dat je zou zeggen van oké, okay, dit was geen een zet. Uh, je hebt het terrasje gedaan, uh, of je hebt iets anders gedaan, en je had in je eigen al iets van oké, okay, misschien is dit niet de beste zet. Maar we gaan het proberen en we zien wel. Het kan zijn. Of je doet nog zo best om je omgeving of je routine te managen. En je gaat wandelen op momenten dat je weet van... Oké, okay, nu komt er niet zoveel voorbij. En je doet nog zo hard je best. Ja, en het gebeurt toch. En daar komt toch een vrachtwagen voorbij die overladen is. Of, of daar komt toch een, een hond opeens die losloopt op je hond. Dat, ja, je hebt niet alles in de hand... Wat dat je wel kunt doen, daarna is je hond genoeg rust kunnen om dat terug te verwerken. En om ervoor te zorgen dat je zijn lichaam dat terug kan verwerken. Dus dat is wel een dat ik, uh, dat ik zeker zou aanraden. Eventueel met de nodige hulpmiddelen. Dat kan zijn dat je je hond iets meer iets geeft om te of zo. Um, allemaal dingen die, die kunnen helpen om die stress gemakkelijker te gaan verwerken en te breken.
0: Ja, ja. Het is inderdaad dat emmerke dat overloopt. Hè. En je moet die hond terug een tijd geven om dat emmerke terug uh, leeg te krijgen. Hè. En uh, dat is voor de ene anders.
1: Oké, okay, goed. Nummer drie. Oh, oh. um, Leer je een hond kennen? Dat klinkt, ik weet niet, lastig om dat te zeggen tegen de mensen. Want iedereen denkt dat ze een hond kennen. Hè? Um, ik dacht ook dat ik mijn hond goed kende. Tot het moment dat ik... Echt begint te kijken. En met echt kijken bedoel ik ook van zelf een fractie van een seconde dat hij aarzelt voordat hij iets doen. Maar waarom doet hij dat? Waarom wil hij niet zomaar... Kijk maar iets, hè. Als je zit, het kan van de stomste dingen gaan. Hè. Je vraagt zit zitten die aarzelt. Waarom aarzelt hij? Heeft hij pijn? Is er iets in de omgeving dat hij spannend vindt? Dus... Een keer echt gaan kijken naar het hetgema tot een hond toe en een keer echt vragen stellen van oké, maar waarom doet hij dat nu eigenlijk? En ja, op die manier echt uw hond leren kennen. Dat is nog heel handig, ja. ja.
0: Ja, en dan is het soms ook wel leuk als je inderdaad een, een goede professionalist meekijkt hè, over je schouder. Um, gelijk dat inderdaad iemand tegen je gezegd heeft, je doet veel te veel met je hond. En dat je denkt, ja, maar hè, wat? Dat hoort toch zo? Want je moet toch bezig zijn met je hond? Uh, en dat zijn zo heel veel van die, waar... Allee, van, ja, van die fabels die dat er ergens zo ingeslopen zijn, dat ik denk van ja, inderdaad, maar... Allee, bedoel, het is ook geen one-size-fits-all. En dat vind ik zo wel in het hondenstukje dat er zowel regeltjes... Waar wow, dat echt zo one-size-fits-all... En dan denk ik, nee, nee, dat is inderdaad niet, uh, niet het oh, geval. Ik vind dat,
1: ik heb dat het benchverhaal verhaal okay. vertel. Dat vind ik ook zo'n klassieker. Ja, um, daar heb je zo de, de echt zwart-wit versies. Hè? Je hebt de ene kant... Je moet een bench hebben, anders kun je je pup onmogelijk, of je hond onmogelijk opvoeden. He, want je hebt een bench nodig, want die moet een veilige plaats hebben en dit en dat. En dan heb je de andere kant die zegt, "Oh, een bench, dat is dierenmishandeling. En je zult je hond aan, aan het opsluiten en dat kan niet. En ik heb dan zoiets van, ja, uh, kijk eens naar je hond. He, Wat vinden je hond daarvan? Um, Nala bijvoorbeeld... Die moet van geen bench weten. Dat is dicht van boven. Die moet dat niet weten. Dus daar veilige plaats is een mand. En in een mand is dat allemaal oké. Okay. Geen probleem. Maar dan een andere hond, ja, die heeft per se die bench nodig. Die heeft dan nodig zo dat nodig zodat je holken om zich veilig te voelen. Dus dat is ook weer zo'n Kijk naar uw hond. En, en ja, het hele veilige plaatsverhaal. Ja. Dat is ook zo enige het ook okay, joker, okay, dat daar heel veel kort door de bocht gegaan wordt.
0: Ja, of ook ga kijken, hè. wij zetten die bench dan ergens waar dat wij denken. Dat wij... Want dat is een, ge een gevaar. ik snap dat ook. Hè. Maar als je een hond altijd op plaats X gaat leggen en jij zet die bench op plaats Y, dan denk ik, ja, dan zetten we ook weer niet aan het kijken. En dan denk ik, gaat dan een mantel dus nooit op die plek leggen waar die hond graag ligt. Maar probeert het toch niet laat Allee, ik bedoel, geef je hond toch ook en... Wij kijken toch ook hoe wij onze living inrichten en dergelijke. Als je een hond dan kiest om onder de tafel te gaan liggen, ja, dan zet je daar een stoel minder en dan daar een mand En dan zorgde dat, ja, dan ga, en ja, ik denk dat dat een mooie is om inderdaad te gaan kijken van oké, okay, wat geeft mij een hond mij aan?
1: Leer je een hond kennen en luister daarnaar. En nou, dan het gegeven wat dat die meestal overduidelijk, hoor. Maar ja, je ziet het niet altijd.
0: Maar het is ook niet verkeerd. Ja, voilà, we hebben ook onze brul op natuurlijk hè? en onze verwachtingen. En uh, nee, absoluut. Oké, Dan Daniela, ik ga je uh, wat vraagjes stellen. Ik ga je twee dingen voorleggen. Je mocht er één kiezen. Je mocht er geen uitleg over geven. Dat kan misschien op het einde. Yes, klaar voor? <laughs> Fysieke lesjes geven of veel mensen die je masterclass uh, over hondengedrag volgen? Haha, oh, masterclass. Op vakantie gaan met NALA of niet op vakantie gaan? Niet. Geen uh, dominantietheorie-discussies meer? Of honden die allemaal fijn aan een langere lijn kunnen lopen en snuffelen? Lange lijnen snuffelen. Een maand zonder sarcasme of een maand zonder dieren? Een maand zonder sarcasme... Met pijn in het hart ook, okay. ja. Maar oké. Okay. Ja. Mijn volgende vraag is, wil je nog ergens op terugkomen? Maar ik ben zo heel benieuwd naar het stukje van de vakantie met Nala of niet op vakantie gaan. Daar kies je dan uiteindelijk? Niet op vakantie gaan.
1: Ja, omdat op vakantie gaan met Nala zal mij natuurlijk gigantisch plezier doen. En oh, superleuk en al wat je wilt. Maar ja... Nee, daar doet je haar echt geen plezier mee. Dat is, die gaat wel mee en, en afhankelijk van waar dat je naartoe gaat, gaat die zich ook wel amuseren. Hè? Uh, we hebben zo'n beetje de traditie gehad om jaarlijks naar de druist, allee, naar, um, naar de champagnestreek te gaan. Ja, en die kan daar in die velden en dat is fantastisch hè. Ja, en die slaapt daar niet. Die is, die is weg uit haar gewone doen die slaapt niet als je daar op je gemak niet wil gaan eten dan wordt dat echt een een, een, een strijd want die is zo ja onzeker en niet op haar gemak dat ja, dat je merkt gewoon het, het hele in de velden lopen en snuffelen en activiteiten en actie vindt die super maar als je drie dagen weg bent, heb je drie dagen niet ja, geslapen maar moeilijk hè
0: en mag ik dan eens vragen, hoe lossen jullie dan jullie vakanties op? Want jullie, ik, jullie gaan wel nog op vakantie,
1: mag ik hopen? Of, Ach, ja, ja okay. we op vakantie. <laughs> ja. ja, Nala die blijft thuis. En um, ik ben zo, op dat vlak, ik mag dat niet zeggen, ze so, biedt vind ik niemand meer, maar uh, ik, <laughs> ik ben echt zo de nightmare dogman, zo op dat vlak. Um, die, die heeft haar, haar dagroutine. Um, daar mag van afgeweken worden Het is nu ook niet geen complete autist maar ja er zijn bepaalde activiteiten dat ze echt wel nodig heeft die moet één keer per dag zeker iets kunnen kouwen um, s'avonds na de laatste wandeling moet ze even iets kunnen kouwen anders is dat heel moeilijk voor haar om haar rust te vinden um, die gaat sowieso één keer per dag iets heel fysiek moeten doen anders is die niet moe genoeg um, die moet ook heel veel snuffelen en heel veel ja, aan een lange lijn, gelijk dat je zelf hebt aangegeven. Als ze gaan wandelen, moet het aan een lange lijn zijn. Of toch een lijn waar dat ze genoeg ruimte bij krijgt. Liefst haar vaste toerken. Want als je een ander toerken doet, dan merk je ook dat ze daarna moeilijker aan rust gaan vinden. Enzo. Dus dat zijn wel, ja... teruggesteld de strikte consignes, waar, waar dat een oppas aan vasthangt. Die krijgt ook geen eten uit een kom. Not dan bij ons. Die moet daar eten had een kong of een voerpuzzel of, of gewoon in heeft die een oppas geen goesting dan strooide dat gewoon in het gras hè? Maar, um, maar dat zijn wel dingen dat belangrijk zijn ja. maar
0: je hebt dan echt iemand die fysiek bij jullie uh, komt in worden dan die periode, super wel mooi hè, dat mensen allez, dat doen dat is, uh, dat is tof en voor, voor, allez, voor sommige honden denk ik inderdaad dat dat echt wel uh, de beste oplossing is um.
1: ja sowieso, want ik denk als je een haar gewoon al de verandering van omgeving, merk je, al is het maar gewoon dat we op bezoek gaan bij familie en ze gaan mee, die ligt daar geen twee minuten stil, hè. Die, die, kan, die kan geen rust vinden omdat dat een vreemde omgeving is. Dus op dat punt is het, is het erg, uh, om, om, ja, is erg om het zo te zeggen, maar, maar dat is gewoon onze realiteit. En, en ik denk dat dat bij heel veel honden het geval is. En dat is, ja, dat is gewoon een kwestie van, van zoeken wat werkt.
0: Ik vind dat een mooie, want, en nu wil ik nog even vastpakken. Ik denk dat daar zo'n heel stukje um, zit bij mensen in hun hoofd van... Ik vind het erg dat mijn hond niet mee kan. En ik probeer dan altijd inderdaad uit te leggen... Ja, maar wat vindt hij het ergst? <laughs> Thuis blijven en, en oké okay zijn? Of meegaan en inderdaad denken... Wow, shit, wat is dit hier en dergelijke. Um, maar dat is echt zo tegen dat mensenstukje dat je dan moet gaan vechten. Hè, van... Oh. Wij doen ons een hond tekort en dat is zielig. En die moet nu alleen thuis blijven terwijl wij hier gezellig samen met z'n allen zitten.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is puur het idee. Uh, en dat is... Ja, wederom dat kijken naar uw hond. Hè. Wat vind je een hond plezant? En waarmee doet je je hond het meeste plezier?
0: Tanjala, is er nog iets in het algemeen dat je graag kwijt wilt dat je nog niet gezegd hebt? Waar je toch wel van vindt, oké, okay, deze moet iedereen weten.
1: Ja, ik zou echt iedereen Elke ronde eigenaar, dat ik echt wel de raad geven om bij, bij een goede professional. Eh, um, al is het maar gewoon één sessie lichaamstaal, um, de, de basisnoden van een hond, pas heb ik de indruk dat ook niet altijd heel bekend is, hè, want die overstimulatie, ja, rust is een basisnood. Hè, dus, dus de basisbehoeften van een hond zijn. Precies dus ook niet altijd super duidelijk. Um, of wat zijn de basisnoden van mijn hond? Die is niet altijd even duidelijk. Dus al is het gewoon ter preventie, hè? Um, gewoon bij een professional een keer. ...input vragen over de lichaamstaal van uw hond... ...of dat dat uw hond specifiek misschien iets meer nood aan
0: We gaan uiteraard de mensen naar uw website sturen via de show notes. Uh, maar zijn er nog interessante boeken of um, andere zaken over dit thema... ...dat je zegt van, ah, dat vind ik toch wel... ...dat wil ik graag meegeven aan de luisteraars?
1: Oh, ja, afhankelijk van hoe diep dat je er wilt op ingaan, natuurlijk. Hè. Um, hebt... Dat, ...dat is een hoofdstuk van een boek wel... Hè. Emotion, Stress and Memory. En uh, dat is van de University of Arizona, is dat gepubliceerd. Um, dat is een hoofdstuk van de Oxford Handbook of Cognitive Psychology. Dat is een stuk over mensen, <laughs> maar dat is ook van toepassing op honden en katten en konijnen en inderdaad dieren. De um, stress en For in small animal clinical behavior. is ook een kei interessant, maar dat is wel heel. Ja, dat is, dat is geen luchtige lectuur, zou ik En dan heb je nog een die wel relatief luchtig is. En dat is zo'n klein boekje. Stress bij honden van Martina Nagel en Clarissa van Reinhardt. En dat is eigenlijk wel best oké. Okay. Dat staat ook met illustraties in. ...en de grafiekjes, maar dat is eigenlijk allemaal best...
0: Um... en dergelijke voor mensen in het Nederlands. Oké, okay. dus mensen die een stressgevoeligere hond hebben, kunnen daar zeker... Uh... En mensen die wel de diepte niet willen, dan uh, we zullen er naar linken kunnen met die anderen ook aan de slag. Oké, okay, super. Dankjewel, je voor uh, deze interview. Ik hoop dat mensen wat meer voelsprieten gaan krijgen rond het stukje uh, stress en de impact die het kan hebben op een, uh, op een hond. En op jezelf ook, als baas. <laughs> Dankjewel. Beste. Doei, doei Dag. Dankjewel voor het luisteren naar Recht voor de Raap. Onze intentie is om je te inspireren rond alles wat met huisdieren te maken heeft. En als je nog meer inspiratie wil, volg ons dan op onze Facebook of Instagram. Je kan ons gewoon vinden onder Aapvise 2 En als je iets gehad hebt aan deze podcast... Zou je dan een review willen achterlaten? We hebben de bescheiden ambitie om nog meer mensen te bereiken en veel waarde te bieden in deze podcast. En door jouw eerlijke review worden we makkelijker gevonden en kunnen we daarom ook anderen inspireren. Als je ons daarmee zou kunnen helpen, zou dat fantastisch zijn. En ik spreek je bij een volgende aflevering van Recht voor de Raap.